0: Buen día estimados hermanos. El día de hoy, lunes 15 de febrero, corresponde la última lectura de la porción bíblica número 17 que vamos a encontrar precisamente en el libro de Génesis capítulo 27 versos 24. A partir del 24 y vamos a culminar en el versículo 27. Esta es la última porción. La última lectura de la porción bíblica número 17 Y bueno vamos a iniciar con el comentario correspondiente a la lectura En nuestro método verso por verso Iniciamos con el versículo 24 y dice Y dijo ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió Yo soy dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se le acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió hasta este punto vamos a iniciar con el comentario es necesario para los que nos escuchan en esta ocasión y que no han partido de las de más lecturas bíblicas anteriores recordar necesariamente que estamos nosotros enfrentando una situación de mentira un acuerdo de mentira entre Rebeca y su hijo Jacob es muy importante que nosotros entendamos estimados hermanos que Dios aborrece la mentira y que Dios aborrece también cuando una, dos o tres personas o más personas pactan y que utilizan la mentira como una herramienta para sacar beneficios, para sacar algún provecho de parte de las otras personas. Este es, diremos así, un acuerdo entre Rebeca y su hijo Jacob para primeramente hacer que Jacob se hiciera pasar por Esaú, a quien le compete a él la bendición de la primogenitura. Y ahora vemos nosotros de que Isaac por algún, en algún momento duda de la veracidad de Esaú, porque en el versículo número 22 de este mismo capítulo 27, Isaac dice que la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Es muy importante que entendamos que Isaac reconocía la voz de Jacob No solamente porque era su hijo Sino porque la voz de Jacob Era la voz de una persona Que buscaba a Dios, que oraba a Dios, que adoraba a Dios, que alababa a Dios Sin embargo en esta ocasión Se está prestando al engaño a la mentira y él Isaac reconoce la voz de Jacob pero las manos son las manos de Saúl en algún punto Isaac duda de que esto sea verás. por eso nuevamente en el versículo 24 le hace una pregunta y le dice ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy Esaú. Una vez más vemos nosotros cómo Esaú, perdón, cómo Jacob miente, miente premeditadamente, porque esta es la segunda pregunta que responde y dice y afirma, yo soy Esaú. Cuando en realidad él sabía bien que no era Esaú. En el versículo número 19 fue la primera pregunta que responde Jacob cuando Isaac le dice, ¿Quién eres, hijo mío? Y en el versículo 19 él responde y dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Cuando nosotros estamos dispuestos a mentir, lo hacemos tal vez la primera vez con cierto grado de culpabilidad. Pero ya en la segunda ocasión ya es mucho más fácil mentir. Y si lo seguimos haciendo, al rato mentir, no decir la verdad Va a hacer que nosotros practiquemos la mentira ya sin un cargo de conciencia de culpabilidad alguna. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos ya nuestra conciencia a cauterizarla para que la mentira que nosotros hagamos no nos acuse. Estamos acostumbrados a mentir. Una persona que está acostumbrada a mentir dice una mentira como si fuera una verdad. Y hasta él mismo se cree de su propia mentira. Entonces vemos nosotros aquí. Lo importante es que nosotros no nos prestemos nunca. Estimados a la mentira. Hay mucha gente que nos va a intentar engañar. Debemos tener siempre prestos nuestros oídos a escuchar. A escuchar y a reconocer cuando una mentira se disfraza de verdad y una verdad se disfraza de mentira por eso nosotros tenemos que pedirle a nuestro padre celestial que su espíritu no sea parte de nosotros porque su espíritu es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia es muy importante que el espíritu de dios esté con nosotros para que nos ayude a no, des, a no desviarnos de la verdad y seguir siempre la verdad. Luego el versículo 25 dice, dijo también, acércamela. Se está refiriendo al guisado que ya estaba preparado para que él comiera. Y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y dice la palabra que Jacob se acercó a Isaac y comió, y también le trajo vino y bebió. Luego el versículo 26 dice, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. El beso es muy importante, estimado hermano, en una relación porque muestra el afecto y el cariño que hay entre padre e hijo. El beso siempre va a ser un sinónimo de compañerismo, de amistad, de lealtad y de mucha confianza. Recordemos, estimados hermanos, que este beso realmente no es un beso sincero. Es un beso lleno de hipocresía de parte de Jacob, porque él estaba tomando la personalidad de una persona muy diferente. Y aquí vemos, estimado hermano, también que aún hasta el más espiritual puede ser tentado a usar la mentira para sus propios fines. Por eso es muy importante lo que la palabra de Dios dice cuando nos advierte que el que cree estar firme, mire que no caiga. A diferencia de Esaú, Jacob era una persona que tenía mucho más principios espirituales que Esaú. Sin embargo, en esta ocasión, en conjunto con su madre, Acuerdan engañar a su padre. Ahora bien, dice la palabra del Señor, que Isaac le dijo, bésame hijo mío. Dijimos anteriormente que el beso de Jacob no era un beso sincero. Es un beso que está también implicando allí un beso de traición, un beso de engaño. Y esto nos recuerda, estimados hermanos, a aquel que también fue traicionado mediante un beso a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. De quien Judas Iscariote había dicho, al que yo besare ese es y a ese hay que prenderlo. Se le acerca Judas Iscariote a Jesús y le dice salve maestro y le besa y Jesús conociendo el corazón el corazón réprobo, el corazón hipócrita de Judas Iscariote le dice o más bien le pregunta y le dice con un beso entregas al hijo del hombre por eso estimado hermano hay mucha gente que nos advierte de la insinceridad de muchas personas Muchas veces de aquel que se te acerca para tratar de ayudarte, aquel que te trata de, con mucho cariño, con mucho amor, aquel que te llena de besos, puede ser una persona que en su interior y en lo más profundo de su corazón no sea realmente una persona sincera. Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre despiertos espiritualmente para saber o para al menos conocer cuando alguien se nos acerca de una manera insincera. Mucha gente que nos trata bien, hay mucha gente que nos habla bien, pero por dentro no sabemos cómo está su corazón hacia nosotros. Así es que tenemos que tener cuidado para no caer en sus redes ni en sus trampas y no estar o ser víctimas de sus engaños o de sus trampas. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 27 y Jacob se acercó y le besó un beso, un beso disfrazado de sinceridad, un beso disfrazado de amor y de cariño. Sin embargo, lo único que, que, se, que se pretendía era conseguir un fin. Y dice la palabra del Señor que olió Isaac el olor de sus vestidos. Ojo con esto, estimado hermano. Cuando se le acercó, él, Isaac, olió el olor de los vestidos de Jacob. Y esta es la razón de por qué le bendijo conforme era el deseo de Isaac el olor de los vestidos de, de, de Jacob fue un olor fragante porque de alguna manera Jacob era mucho más bueno que Esaú era mucho más espiritual que Esaú y pudo percibir aún a una costa de todo esto que estaba haciendo Jacob que, que no era lícito aún así todavía tenía impregnado en su, en, su, en su interior el olor de sus vestidos vestidos que irradian un aroma agradable que hace que Isaac le bendiga por eso estimados hermanos cuando nosotros presentemos a Dios sacrificios de alabanzas Sacrificios de adoración Más que cantar bonito Necesitamos que nuestros sacrificios lleguen al Señor Como ese aroma Ese olor de perfumes Ese olor grato ante la presencia de nuestro Dios Y le bendice Y Él dice, mira El olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Aquí, estimados hermanos, nos enseña que el olor que tenía Jacob, era el olor de los campos, el olor de la tierra que Dios ha bendecido. Esto nos muestra una verdad también muy importante, estimado hermano. Cuando dice que es el olor del campo que Dios ha bendecido, el olor de la tierra del cual se ara, se trabaja para que se pueda de allí obtener las muchas frutas y verduras que consumimos nosotros. Es necesario que entendamos entonces que para este tiempo el olor del campo, el trabajo del campo. Ha sido de una manera diferente porque recordemos que la tierra había sido maldecida por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Y hoy dice el Señor que el olor del campo que, que Dios ha bendecido significa que aún para muchos que la tierra ya no puede dar su fruto. Sin embargo, para aquel que busca al Señor cuando trabaja la tierra, percibe un olor agradable, el olor del campo. Así es que, estimados hermanos, con esta última lectura terminamos y concluimos esperando en el Señor que esta corta enseñanza bendiga sus vidas. Recordemos bien cuáles son los principios que tenemos nosotros que buscar con todo nuestro corazón y qué cosas no debemos de hacer por el beneficio de nuestra vida espiritual para que nosotros podamos ser partes del reino de los cielos. Que Dios les bendiga, amados hermanos.